0: mamy wielką
1: przyjemność rozmawiać z Piotkiem Chmielewskim,
0: właścicielem agencji Social Media Now,
1: którego znamy nie tylko dlatego, że jest świetnym, merytorycznym gościem od social mediów i w szczególności od Facebooka, ale też dlatego, że mieliśmy okazję z Piotrem popracować na kilku ważnych poziomach szkoleniowym. Mieliśmy okazję tam też prowadzić szkolenia, badania i strategie marketingowe. I zapytamy dzisiaj Piotka w ramach naszej konwersacji, co z tego wyniknęło dla tak dobrej agencji i czego możemy się spodziewać więcej w przyszłości. No ale myślę, że na dzień dobry to wystarczy. Karolino, może ty zaczniesz od jakiegoś pytania do naszego szanownego gościa.
0: Zanim zacznę, to wysłuchajcie naszego dżingla i słyszymy się za chwilę.
1: Tak jest, bądźcie z nami. Cześć Piotrze. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry. Jak się masz? Dzisiaj w Poznaniu strasznie sypie śnieg, jest taka pierwsza poważna zima stulecia w tej dekadzie. Jak u was w Krakowie przysypało?
2: Też w Krakowie sypie, a jeżeli ktoś próbował dzisiaj dojechać na przykład z Katowic, bo mieliśmy mieć spotkanie firmowe, no to ta sztuka się nie udała. Także tutaj rzeczywiście na południu się dzieją takie rzeczy bardzo mocno zimowe. No ale może to jest jednak ten czas, w końcu nagrywamy w
1: lutym. Tak, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zimę. Dla mnie to jest czas, który potrafi być magiczny. Jako narciarz w ogóle tęsknię za zaspami śniegu i jedynie czego żałuję w tym roku to tego, że wszystkie stoki są pozamykane, przynajmniej na razie.
0: Przynajmniej na razie, ale chyba od piątku otwierają, prawda? Więc jeżeli zdążysz, dążysz, to możesz jeszcze szybko się wybrać?
1: Wyobraź sobie te tłumy pod bramką, prawda? I, I te trasy niezaprowadzone. Generalnie, że biorąc chyba w tym roku jednak spasuje. No dobrze, ale ja się
2: dołączam do tego, bo też śledzę wszystkie informacje o tym, gdzie co otwierają i jeszcze Facebook tutaj robi swoje, to znaczy podsyła informacje, gdzie byliśmy rok temu w Dolomitach, więc tutaj po prostu ta ochota, żeby gdzieś wyjechać
1: jest na narty. To się może umówimy razem i gdzieś pojedziemy. Tak, i, i, bardzo chętnie. I, I bardzo się
2: cieszę też, że dzisiaj mamy okazję porozmawiać, więc chciałbym też zacząć od podziękowania za zaproszenie i myślę, że Ciekawa rozmowa przed
0: nami. Super, to my dziękujemy, że to zaproszenie przyjąłeś i że z nami tutaj jesteś możemy teraz porozmawiać, bo mamy o, do ciebie kilka pytań o strategię, ale też i o samego Facebooka, o to, w czym ty czujesz się najlepiej, o, o cały system reklamowy, więc za chwilę do tego dojdziemy. A pierwsze pytanie, które z naszej strony się pojawi, to jest pewnie pytanie o to, co w ogóle skłoniło was i ciebie, jako właściciela agencji Social Media Now, do tego, by myśleć strategicznie, by opracować strategię.
1: O swojej marce i dlaczego zaprosiłeś akurat nas do współpracy. <śmiech>
0: nie musisz mówić tego, że jesteśmy najlepsi, bo my to wiemy, prawda? Tak,
1: ale niech nasi słuchacze to usłyszą, bo też mają prawo wiedzieć.
0: Tak,
2: tutaj w ogóle nie było takiej rozmowy ani w firmie, ani w mojej głowie na temat tego, z kim zacząć ten proces, tylko po prostu jak już się zdecydowałem, to wiedziałem, że zadzwonię do was. Natomiast wcześniejszy ten proces no, trwał chwilę i rzeczywiście my pierwszą strategię wspólnie z wami, taką porządną, pierwszą w naszej firmie, zrobiliśmy, no jakby nie liczyć, po ośmiu latach. Także, czy siedmiu, siedmiu, ośmiu. W każdym razie to wszystko jedno. No to tak czy inaczej jest bardzo dużo czasu, więc to, no to był najwyższy czas, po pierwsze. Po drugie, czuliśmy, że jest kilka pomysłów na rozwój firmy i że trzeba właśnie się zatrzymać na chwilę i dobrze jest ten ten moment wykorzystać do współpracy z z najlepszymi konsultantami w tym zakresie. No po prostu potrzebowaliśmy tego wreszcie.
0: Super, Super. bo to się idealnie pokrywa z jednym z naszych odcinków, które niedawno nagraliśmy właśnie, kiedy firma może, powinna opracować strategię marketingową i to jest właśnie to, o czym ty mówisz, że, że często właściciele firm na różnych etapach swojej działalności myślą o tym, że już jest na przykład za późno, bo skoro działają kilka lat na rynku, to na przykład już nie warto opracowywać strategii, a jednak jest zupełnie inaczej, i cieszę się, że ty potwierdzasz to, że po tych kilku latach funkcjonowania nadal wiedzieliście, że potrzebujecie. Tak, tak. tak.
1: tak. To, to mi się też wydaje, że to jest taki klasyczny przykład, gdzie można pokazać, że, że nie jest nigdy za, za późno, prawda, na refleksje i na nowe wdrożenia.
0: I nie ma złego momentu. I mogliśmy
1: dzięki temu na
2: przykład zrobić badanie na temat tego, co nasi odbiorcy o nas wiedzą, jak nas postrzegają. Gdybyśmy to robili przed startem marki, no to ten etap trzeba by było opóźnić, prawda? Więc to też jakieś miało i zalety nawet, że pracowaliśmy już trochę na żywym organizmie.
1: A to prawda, to prawda. Wy akurat pamiętam, że mieliście dość duże badanie, bo macie dość dużą grupę też klientów, ale też i dużą społeczność na Facebooku. Chyba macie największy fanpage tematyczny w Polsce, dobrze pamiętam?
2: Tak, tak. To jest to prawie 40 tysięcy obserwujących. No nie jest łatwo teraz zacząć i nagle mieć 100 tysięcy obserwujących. Także to jest też trochę kwestia tego, że zaczęliśmy dość wcześnie. I Jeszcze chyba kwestia tego, że nigdy nie lubiłem tego powiedzenia o tym szewcu bez butów. To znaczy jednak właśnie zawsze mi zależało, żeby ta nasza społeczność była istotnym elementem, no takim ważnym punktem, który pokazuje, że wiemy co robimy.
1: Super, tak, ale ja też generalnie muszę powiedzieć, że jeśli myślimy o... Pomyślę, skąd my w ogóle wiedzieliśmy o was, to właśnie ta społeczność, prawda? Ja już pamiętam, chyba w 2013-2014 roku wybiłeś mi na radarze, albo nawet jeszcze wcześniej, to mógł być 2011, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale ty nie zawsze byłeś o o social media, ty wcześniej byłeś też o w ogóle kreacji stron internetowych chyba, prawda? Ja pamiętam takie twoje wczesne filmiki na takim tle, takiego kominka jeszcze... Gdzieś mówiłeś, że nie jesteś dużą agencją, ale masz e, i tam dawałeś jakieś cechy. Nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle ten temat? Sprzed, tak, nie kojarzę lat. trochę
2: takich filmów, które pokasowałem z YouTube. <śmiech> <śmiech>
1: Pewnie
2: te filmy. Jedne z A nich. okazuje się, że ale są to takie, takie wnozaury,
0: które pamiętam. Ja w,
2: w, jeszcze przed na. Zanim w ogóle założyłem własną działalność, też prowadziłem portal internetowy z grupą wspólników, ale to była zupełnie inna historia. Później zacząłem tę własną działalność około 10 lat temu, no i różne tematy tam szkoleniowe mnie interesowały, bo wiedziałem, że lubię szkolenia i że ta forma zawodowa mi odpowiada, no więc tematy szkoleniowe były różne od marketingowych, przez nawet sprzedażowe przez chwilę i coś tam ze stronami internetowymi też musiało być.
1: Ja pamiętam, to... pamiętam, że mnie ująłeś tym, że tak sprawnie tobie szły wypowiedzi przed kamerą. To było coś, co stanowiło dla mnie przez wiele lat nawet benchmark, bo jak mieliśmy okazję współpracować, ja tobie chyba nawet się zapytałem, czy ty pracujesz na prompterze, czy jedziesz na żywca z głowy i z tego co pamiętam, ty jedziesz cały czas na żywca. Ty masz taki dar, że potrafisz 15 minut płynnie, bez paralingwistyki, równo, merytorycznie ciągnąć wątek.
2: Bo wiesz, to, to jest dziesiąta próba, czy tam piętnasta. <głos> <głos> Ale rzeczywiście lubię w tym sensie, że na przykład jeśli bym miał pisać jakiś dłuższy tekst albo nagrać wideo, to wolę wideo. I to na przykład jest jeden z kilku powodów, dla którego nie napisałem książki na temat skutecznej reklamy na Facebooku, czy jakiejkolwiek. Chociaż mam w głowie pomysł na książkę, trochę inną, związaną, ale nie bezpośrednio związaną z reklamą. No i pewnie ten projekt się uda, to znaczy on mi jakoś tam zaczął po prostu się podobać, ale
1: Czyli rozumiem, że rzucisz challenge Arturowi Jabłońskiemu i taki tytuł nieskuteczna reklama na Facebooku, bo to już chyba jest zawłaszczone, ale naprawdę skuteczna reklama na Facebooku.
2: W tym przypadku nie będziemy tutaj się challenge'ować, dlatego że raczej myślę o tym, żeby pójść w kierunku trochę szerszego kontekstu, to znaczy tego, w jaki sposób media społecznościowe są postrzegane dzisiaj. Raczej nie pod kątem biznesowym, chociaż może gdzieś uda się zahaczyć o biznesowe sprawy, ale już tak dużo o tych właśnie w biznesowych aspektach wszędzie mówimy, piszemy i będziemy cały czas, że jeżeli chodzi o książkę, to szukam czegoś trochę bardziej ponadczasowego albo przynajmniej czegoś, co się nie przedawni za rok, bo przy całym szacunku dla tego pomysłu, żeby pisać książki o Facebooku, to jednak rozumiem, że tam można poruszać właśnie kwestie bardziej strategiczne, takie, które się nie zmienią w przyszłym tygodniu, no ale jest to moim zdaniem wyzwanie, bo gdybym dzisiaj zaczynał działania reklamowe, to raczej bym nie zaczął od czytania książek, tylko bym zaczął od sprawdzenia czegoś, co jest aktualne i wiadomo, że dotyczy tych narzędzi, które są, a Facebook się zmienia bardzo szybko. Więc raczej ten mój pomysł dotyczy tego, jak Facebook czy Instagram, czy w ogóle media społecznościowe są postrzegane dzisiaj, to znaczy ich ich reputacji, ich tych wszystkich powiązań, związków z na przykład... tym jak, jak informacje do nas docierają, to znaczy czy Facebook zamyka nas w, bank, w bańkach informacyjnych mówiąc wprost, albo jaki wpływ Facebook ma na procesy demokratyczne, czy Facebook powinien cenzurować treści, czy nie, takie tematy, które super, cały czas super. wypływają w, do, w debacie publicznej, prawda? I są, tak. i są bardzo ciekawe, a jednocześnie nie są związane z tym, gdzie dokładnie kliknąć, żeby poprawić konwersję.
1: Tak, to Słuchaj. mi się bardzo podoba, tym bardziej, że uważam, że taki polski głos mógłby do tego kamyczka, do tego, ten, ten kamyczek do tego ogródka mógłby trafić. Jest taka głośna pozycja, nie pamiętam w tej chwili, bo to jest chyba hinduski autor, więc nie wymówię jego nazwiska, ale tytuł generalnie jest dość łatwy do zmemoryzowania. Antysocial media, pewnie znasz, pewnie czytałeś.
2: Tak, I nawet nie po... wiem, czy tam gdzieś nie leży u nas na szafce, bo różne książki o mediach społecznościowych tak. oczywiście przeglądamy co najmniej.
1: Tak, tak i myślę, że taki też jakby czasami wkontrzę głos do takich właśnie tez związanych z tym, że nie wiem, media społecznościowe to samo dobro, albo też uwaga, samo zło, bo myślę, że, że to jest też potrzebne, żeby umieć się rozmawiać. Ja czytałem ostatnio kilka twoich ciekawych wypowiedzi, z których można wyniknąć, że no patrzysz, starasz się unikać jakby takiego dramatyzowania w kontekście do platform społecznościowych. Potrafisz, myślę, dość sprawnie oddzielić to, co jest takim wiesz, mainstreamowym alertem o tym, że to bardzo mocno rujnuje nasze życie, a z drugiej strony też oczywiście dostrzegasz wagę i zagrożenia wynikające z tego, że właśnie ktoś wpada w jakąś ale trochę mam wrażenie również, że to wybrzmiewa w Twoich wypowiedziach na własne życzenie. Tak,
2: oczywiście nie chodzi o to, żeby te media społecznościowe jakoś gloryfikować. To znaczy na pewno, jeżeli to jest jakaś nowa technologia, relatywnie nowa, no to różne zagrożenia się z nią mogą wiązać. Natomiast ja trafiłem na różne badania, a zacząłem na nie trafiać, dlatego że po prostu zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko, co się mówi, to co się mówi w mediach przede wszystkim, o mediach społecznościowych, ta cała krytyka, której one są poddane, czy to rzeczywiście jest prawda, no bo jednak zajmujemy się tym zawodowo 10 lat i teraz media społecznościowe są oskarżane właściwie o, o wszystkie plagi i wszystkie problemy tego świata, czy tego dzisiejszego społeczeństwa, prawda? od depresji, właśnie od problemy z demokrac- przez problemy z demokracją, przez bańki informacyjne, przez radykalizację społeczną, wszystko. I jeszcze co ciekawe, medium, które pozwala się wypowiedzieć każdemu jest oskarżane o to, że hamuje procesy demokratyczne, czyli że hamuje debatę. No więc po prostu zacząłem trafiać na różne badania, które pokazują, że to się od dawna dzieje. To znaczy, że wcześniej inne technologie, takie jak na przykład radio, telewizja lub, no to już nie technologia, ale zjawisko, komiksy też były oskarżane o wszystko co najgorsze. Czyli nawet jedna badaczka określiła to jako syzyfowe koło panik technologicznych. Czyli inaczej, krótko mówiąc, chodzi o to, że jeżeli pojawia się jakaś technologia nowa, która bardzo szybko zyskuje popularność, to zamiast się zająć złożonymi problemami społecznymi, które aktualnie mamy, mamy tendencję do tego, żeby te wszystkie, właśnie te wszystkie zjawiska niekorzystne zwalić na tę technologię, która akurat się pojawiła. Jest cały podcast na Spotify, który się nazywa, nazywał się The Pessimist Archive, teraz tam zmienili nazwę, zdaje się lekko, natomiast on też dokumentuje właśnie to, jak te różne procesy zachodziły kiedyś i jak się ludzie bali kiedyś rowerów albo wind albo innych tego typu Przy czym nie chcę przez to powiedzieć właśnie znowu, że to jest jeszcze jedna taka i że tutaj nie ma żadnej różnicy między Facebookiem a rowerem, bo jednak to by było też uproszczenie, ale stara się po prostu właśnie dosyć obiektywnie spojrzeć z jakiejś perspektywy i się zastanowić co faktycznie nam być może może grozić, a co jest jednak trochę przesadą.
0: Piotrku, ten temat jest tak intygujący, że ty musisz napisać tę książkę, bo ja już mam ochotę wyczytania. Tak
1: tak, 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 tak. I zhejtować, że, że gościu jest agentem, agentem Zuckerberga w Polsce i sieje nam zamęt tak, tak, w głowach. Tak, na pewno zapłacić. o co od razu. Za I
2: już się zaczęło, już się gdzie nie gdzie zaczęło. Moja odpowiedź jest taka, że ja się zajmuję mediami społecznościowymi właśnie dlatego, że uważam, że one mają pewien pozytywny wpływ na to, co nas otacza. No Gdybym uważał, że są samym złem, to bym zmienił. Zawód. Natomiast nie jestem pewien, czy to przekona wszystkich, bo najśmieszniejszą dyskusję, jaką miałem teraz niedawno na ten temat właśnie z kimś, promowany post był na temat właśnie tego, że no jednak te bańki informacyjne to jest trochę mit badania Oxfordu na przykład pokazują, że bańki informacyjne owszem się tworzą, ale raczej nie w mediach społecznościowych. To znaczy w bańkach pozostają przede wszystkim ludzie, którzy oglądają jedną i tę samą telewizję lub czytają jeden i ten sam dziennik. Jeżeli ktoś przegląda newsfeed, no to jednak jest jakaś szansa, może ona nie jest ogromna, ale jest jednak jakaś szansa, że użytkownik zobaczy coś, z czym się nie zgadza, albo zobaczy jakiś post z innej strony spektrum politycznego, dlatego że ktoś ze znajomych akurat to skomentował. Więc osoby, które przeglądają Facebooka, Instagram, trochę więcej widzą różnych poglądów. I o tym był ten post, o tych badaniach i o o tym, że, że z tymi bańkami to nie do końca tak. No ale ten post był przeze mnie sponsorowany i tam właśnie pod postem się pojawił komentarz, że to agent Zuckerberka, <głos> ty chwalisz Facebooka, a to przecież jest, ile pieniędzy za to wziąłeś? Ja piszę, słuchaj, no rozmawiajmy, ale może nie tak i co to w ogóle za pomysł z tymi pieniędzmi? I on mówi, no jak to, przecież wszyscy widzą, że jest napisane sponsorowany, opłacony. <głos> Kurczę, ale to chodzi o to, że to ja płacę, żeby dotrzeć, a nie, żeby i płacą. Jak to, jak to, nie nabierzesz na stół? No. Nie da się przekonać. Więc ostatecznie to jest taki czasem powrót, właśnie do momentu, w którym się orientujemy, że to, co się nam wydaje oczywiste, nie jest oczywiste dla wszystkich, więc trzeba będzie to jakieś tak. wytłumaczenie tam wieszczać pod postami, chociaż nie pewnie jednak.
0: A ja tak Piotrze tylko z ciekawości zapytam, bo ty jesteś bardzo głęboko osadzony w mediach społecznościowych zawodowo, tak? Już od 10 lat, dłużej?
2: Tak, tak. Około, nawet zależy jak liczyć, no bo w tym portalu internetowym, tym, który prowadziliśmy od 2007, no to tam też robiliśmy reklamy na Facebooku, no tylko że to był jeden z kanałów docierania do odbiorców i... No, może jednak tego bym nie liczył, bo to było takie początki, no dobrze, to Natomiast dla uproszczenie bardziej, i tak bardziej przyjąć... zawodowo, no to mniej więcej od 10 lat.
0: Tak? No właśnie, te 10 lat już spędziłeś w mediach społecznościowych bardzo, bardzo mocno zanurzony czasowo. A powiedz mi, ile z tego czasu, który poświęcasz na Facebooka, poświęcasz prywatnie? Czy to rozgraniczasz w ogóle ten czas? Potrafisz?
2: Mm. Nie, nie, nie liczę, natomiast... A wolisz nie używam. liczyć, czy,
0: czy nie liczysz tego czasu specjalnie, czy w ogóle nie poświęcasz mm-hmm. czasu na Facebooka prywatnie? Bo my zauważyliśmy z Mariuszem, mm-hmm. że ten czas zawodowy faktycznie on potrafi nam się rozciągnąć do kilku, albo czasami nawet i kilkunastu godzin dziennie, w zależności od tego, co my robimy, w jakim okresie zawodowym jesteśmy. No ale prywatnie staramy się unikać. I to jest akurat u nas dziwne, takie troszeczkę kontrowersyjne dla niektórych, że my wolelibyśmy prywatnie się odcinać od facea
1: No czy tak, tak. Mhm. ale to wiesz, myślę, że... Y, tak. Właśnie naprawdę, chyba
0: przez to zawodowe przeciążenie.
1: Tak, to jest raz, ale dwa też, że mm, świadomie też dążymy do tego, żeby no, psychicznie zachować jakąś tam higienę i, i się wyłączać, więc no, siłą rzeczy też wiemy, że że same media społecznościowe po prostu jako atraktor, jako ten bodziec szukający cały czas atencji naszej potrafi też wejść bardzo mocno i utrudnić odbudowę tych zasobów poznawczych, więc my my gdzieś tam też świadomie unikamy. Pytanie jak ty wyglądasz, czy też jesteś takim gościem, który żyje zawodowo, ale potem prywatnie stroni, czy czy masz te granice, czy po prostu wszedłeś już na maksa i, i eksplorujesz po prostu pokorek?
2: Na pewno nie jestem taką osobą, która wszystko co robi wrzuca do relacji na przykład. To znaczy widzę, że nawet i w naszej branży nie brakuje osób, które po prostu są trochę bardziej aktywne pod tym względem. Natomiast jednak korzystam i jednak Facebook jest dla mnie głównym źródłem informacji różnych, nie tylko tych, z którymi się zgadzam. Jednak Facebook jest takim miejscem, gdzie trochę doceniam ostatnio bardziej niż wcześniej możliwość właśnie rozmowy z ludźmi, z którymi się albo nie zgadzam, albo wydaje mi się, że się nie zgadzam, bo też staram się być otwarty na zmianę zdania. Ostatnio na przykład zupełnie z innej bajki, krótka tam rozmowa taka na żarty trochę bardziej, na fanpage'u jakimś, który się zajmuje poprawną polszczyzną, czy można zaczynać wiadomości e-mail od słowa witam. No i jak na pewno słyszeliście jest ta teza, że się nie powinno zaczynać od tego słowa, bo można witać tylko jeżeli się jest gospodarzem, można witać tylko gości. Ja z kolei tam postanowiłem prowokacyjnie napisać, bo właśnie to ostatnio trochę bardziej robię, czyli gdzieś tam staram się czasami wypowiedzieć, posłuchać argumentów drugiej strony, nawet w takich tematach błahych, trochę może, więc ktoś tam ja napisałem, że no jednak moim zdaniem można, dlatego że jak piszemy e-maila, to jesteśmy jego gospodarzem. No więc w związku z tym to jest wirtualna przestrzeń i wirtualnie witamy gościa, który jest czytelnikiem tego naszego maila. A ktoś odpisał, że to jest jednak nie tak, że ostatecznie to jest tak, że jak ktoś wysyła e-mail, to tak jakby przychodził do kogoś do domu i jest gościem. Przychodzi z jakąś jego sprawą. Ten e-mail jest tą sprawą, z którą przychodzimy. I to mi... Dało do myślenia. Myślę, że chyba jednak ma rację ta osoba.
1: Ale ja wam powiem, że ja też należę do grona przeciwników. Witam w mailu. Jak widzę, że ktoś mi pisze, witam, to momentalnie. Kasujesz wiadomość? Momentalnie jestem gotowy rzucić się.
2: Tak, to to się wszystko zaczęło od, od tego słynnego chyba. Już nie pamiętam, czy to był wpis, czy tekst, czy cokolwiek, sekretarza, byłego sekretarza yy, Wisławy Szymborskiej, który właśnie napisał, że nie czyta maili zaczynających się od witam I to była taka rewolucja, to znaczy po prostu wcześniej wszyscy tak zaczynali, a od tego dnia nagle co było słowo zakazane, no ja tak trochę przekornie. Postanowiłem tam poszukać, bo mi się wydawało, że jednak witam serdecznie, brzmi dosyć tak życzliwie i w sumie czemu nie. Ale właśnie tutaj sobie teraz muszę znowu na tym pomyśleć chwilę. Więc rozumiecie o co mi chodzi, że, że jednak trochę korzystam z Facebooka właśnie na zasadzie takiej, że gdzie indziej można by było to robić. To znaczy no, jak czytam gazety, no, to tam nie ma możliwości opublikowania komentarza natychmiast pod spodem. Jak oglądam telewizję raczej rzadko, to tak samo. Więc jest to trochę mimo wszystko coś, do czego się na pewno przyzwyczailiśmy już przez te lata, ale jednak trochę unikalna możliwość, żeby wejść w interakcję i dotrzeć do odbiorców i, i wejść w rozmowę. No, w związku z tym te ostatnie różne głosy dotyczące, szczególnie te polskie pomysły dotyczące tego, żeby jakieś powoływać instytucje, które by miały rzekomo bronić wolności słowa w mediach społecznościowych, a tak naprawdę nie wiadomo, czy bronić, czy ją ograniczać, to troszkę mnie martwią, no bo myślę, że na pewno nie chcielibyśmy, żeby amerykańskie korporacje decydowały o tym, o czym wolno rozmawiać, a o czym nie. Tak? To jest ten główny punkt krytyczny, jakby tych krytyków mediów społecznościowych, że to my tutaj w Polsce musimy pod dyktando Zuckerberga rozmawiać, a jak on uzna, że temat jest niedobry, nieprawidłowy, to on go zablokuje i nie mamy wiele do powiedzenia. Zgoda. Natomiast też nie jestem pewien, czy byśmy chcieli rozmawiać pod dyktando, no, któregoś z naszych ministrów. Czy oni mają na pewno dużo lepszy, dużo lepszą historię, jeżeli chodzi o walkę o wolność słowa. Więc... Jakoś tak dziwnie wychodzi, że okazuje się, że że właśnie te korporacje dają przynajmniej w tej chwili trochę więcej narzędzi, które pozwalają się wypowiedzieć i wymienić poglądami niż, niż rządy. No ale może to się zmieni, może te regulacje, które są na pewno potrzebne, żeby jednak te social media trochę uregulować pod tym względem, może one trochę jakoś uporządkują.
1: Piotko, ja mam do Ciebie pytanie jeszcze, bo chciałbym Ciebie jeszcze korzystając z tej okazji, być może byś też zainspirował trochę naszych słuchaczy do tego, żeby spojrzeli na swoje marki strategicznie, no bo też wspomniałeś, że po ośmiu latach właśnie do, dokonaliście takiej jakby refleksji, że potrzebujecie pewne rzeczy poukładać. I pamiętam, że jednym z takich ważniejszych elementów naszej współpracy była kwestia zrobienia badań marketingowych. Powiedz mi, czy w ogóle warto robić ba- strategię, wiadomo, prawda, jakby taki powiedzmy metadokument, który spina te wszystkie aspekty, ale na takim etapie już typowo szczegółowym. Powiedz mi, czy warto robić badania marketingowe i czego można się z nich dowiedzieć o swoich klientach i jak to można przełożyć też na biznes, bo u ciebie sporo zmian zaszło w tej przestrzeni biznesowej właśnie na bazie wiedzy, którą zdobyłeś.
2: Tak, badanie nam pokazało, że z tych wszystkich elementów, na które nasi odbiorcy zwracają uwagę, tych wszystkich Czynników, które powodują, że decydują się na współpracę z jakąś agencją social media jest, jest nie mało ich, ale że tym najważniejszym elementem czynnikiem jest skuteczność. Czyli to mogłoby się wydawać e, intuicyjne. Ale jednak nie do końca jest to takie pewne zanim się nie zrobi tego badania, no bo równie dobrze można by było przypuszczać, że klienci potencjalni będą przede wszystkim zwracać uwagę na to, która z agencji reklamowych jest najbardziej na czasie albo która z agencji ma największe doświadczenie. No i tych czynników potencjalnie najważniejszych jest całkiem dużo, a wyszło w efekcie tego badania, że jednak właśnie skuteczność to jest ten czynnik, element, na który przede wszystkim zwracają uwagę nasi odbiorcy, więc w związku z tym trochę bardziej zaczęliśmy eksponować efekty, wyniki, rezultaty naszych działań. To był też jeden z powodów, nie jedyny, ale na pewno jeden z tych ważniejszych powodów, dlaczego Mniej więcej rok temu zaczęliśmy prowadzić nowy projekt, który nazywa się GrowNow. I ten projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla sklepów internetowych. Polega na tym, że prowadzimy wspólnie z tymi sklepami kampanię i rozliczamy się za efekty na zasadzie prowizji, na zasadzie success fee w zależności od tego, jak te kampanie idą, działają, sprawdzają się. Więc to wtedy tym bardziej, po pierwsze, Musimy jeszcze bardziej optymalizować te nasze rezultaty, a po drugie jest jeszcze więcej okazji, żeby się pochwalić wynikami.
1: Super, to jest naprawdę doskonałe przełożenie tego, co wychodzi w badaniu, przełożenie jakby tego insightu na właściwie produkt komunikacyjny. I to mi się też bardzo podobało, bo pamiętam, że właściwie tak naprawdę z agencji takich social mediowych byłeś chyba jedynym prawda w tamtej rzeczywistości, który bardzo mocno postawił właśnie na komunikowanie działań typowo efektywnościowych w relacji z klientem, czyli rozliczamy się w, w sytuacji, w której obie strony korzystają, prawda, walcząc z tym takim trochę stresem tego przedsiębiorcy, który mówi sobie, kurczę boję się, że połowa tego budżetu, który przeznaczę na marketing, jakby znamy ten znany slogan czy też powiedzonko, zostanie wyrzucona w błoto. Wy w ten sposób tak naprawdę od razu trafiacie do tych, którzy ten lęk jakby mają, ale z drugiej strony też mają też powody do nadziei, że wy ten ich wynik zwielokrotnicie.
2: Tak, tutaj jest ta współpraca, ten, ten model współpracy jest ma wiele zalet i na pewno się nie sprawdzi w każdym przypadku, ale w wielu y, sprawdza się świetnie, przede wszystkim dlatego, że tak jak w każdej współpracy powinno być, y, ale tutaj jest podwójnie to i agencja i klient są po prostu po tej samej stronie i i obu stronom. Nawet czasem może bym powiedział, że w agencji może zależeć bardziej na tym, żeby te rezultaty jak najszybciej wypracować, no bo nie może być tutaj takiej sytuacji, że działamy miesiącami i nie ma dobrych zwrotów z wydatków na reklamę, prawda? Czyli to na pewno nie powinno tak być, ale... Zdarza się, że w takiej typowej współpracy, gdzie klient płaci, no nie wiem, tam parę tysięcy miesięcznie, no to klient będzie mówił, że jest trochę słabo, a agencja będzie przekonywać, że nie, że jest świetnie i że tak ma być i że jeszcze parę miesięcy i wszystko zacznie działać dobrze. Natomiast jeżeli się rozliczamy właśnie prowizyjnie, to już po kilku tygodniach, jeżeli te wyniki są poniżej oczekiwań, to będziemy pisać i będziemy wychodzić z inicjatywami i będziemy się starać zrobić coś, żeby jak najszybciej je poprawić. Więc to jest jeden z wielu powodów, dlaczego to jest dobre dla klientów, ale dla nas też, bo to też właśnie mobilizuje dodatkowo, powoduje jeszcze dodatkowe te, te, te jakieś wewnętrzne powody, żeby... Rozwią- szukać nowych rozwiązań i, i poprawiać wyniki.
1: Mi się to bardzo podoba też z poziomu takiego zarządzania tym e, pozycjonowaniem waszej marki, prawda? No bo tutaj zaczynacie się w moich przynajmniej oczach, z tego co obserwuję ja widzę jako bardzo marka wyrazista w tym konkretnym zestawie cech, na których opieracie dzisiaj swoją jakby strukturę rozwoju, prawda? czyli ten kierunek, w którym podążacie. I to jest naprawdę coś, co zostało zauważone i z tego, co widziałem w ogóle, odpowiedź rynku na ten wasz nowy koncept, na te działania typowo powiązane ze skutecznością został przyjęty z entuzjazmem. Ja widziałem, że wy mieliście po setki komentarzy pod twoimi postami, gdzie ty ogłaszałeś nabór na klientów, prawda? Bo coś takiego chyba możemy powiedzieć, że była rekrutacja na klientów. Tak,
2: tak, to jest cały czas aktualne, to znaczy po prostu raz na jakiś czas robimy taki otwarty nabór i tak naprawdę każda firma, która prowadzi sprzedaż w internecie się kwalifikuje do tej współpracy. Tam są różne niuanse dotyczące tego, czy możemy zacząć się rozliczać tak od pierwszego dnia, czy na przykład od drugiego miesiąca, natomiast wszystkie firmy się kwalifikują, no i raz na jakiś czas robimy taki większy nabór, tak jak powiedziałeś. A jeżeli chodzi o odbiór, no to tak, on był dwojaki. To znaczy z jednej strony, jeżeli chodzi właśnie o naszych odbiorców, potencjalnych klientów, to on jest pozytywny. Było trochę z drugiej strony takich wiadomości, które ja dostałem, albo jeden artykuł, który przeczytałem branżowy, o tym, dlaczego to nie jest dobry model i dlaczego tak się nie powinno wiem kogo. współpracować z klientami. Jedna, I po kilku miesiącach to już mogę powiedzieć z całym, prawie po prawie roku, z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że od dziś mam taką zasadę, czy od niedawna mam taką zasadę, że jeżeli osoby z branży mówią, że to nie jest dobry pomysł i jeszcze czasem piszą o tym. To
0: znaczy, że to jest genialne. Bezpośrednio
2: pomysł. to znaczy, że to jest dobry pomysł właśnie. To znaczy, że to gdzieś tam trafiło w jakiś punkt, który jest potencjalnie dobry do, do wykorzystania. Także
1: Ja wychodzę z założenia, że akurat, wiesz, agencje, bo ja bym was klasyfikował trochę jako agencje performance'owe, czyli takie, które są właśnie z natury nastawione na, wiesz, dużo działań takich typowo Wiesz, transakcyjnych, prawda, w tym dolnym odcinku leja marketingowego, no one muszą być efektywne. I teraz pytanie oczywiście, gdzie jest ta przestrzeń na, na działania, które są związane z innymi aspektami niż ten skutek na przykład związany z udziału, budową udziału rynkowego. Ja wychodzę z założenia, że agencja typowo social mediowa, która zajmuje się obsługą klientów i ma dowozić na przykład czyjeś, wiesz, takie działania typowo właśnie sprzedażowe, jeśli nie ma efektów, to znaczy, że stawia pod dużym znakiem zapytania w ogóle tą misję, prawda, którą realizuje. Natomiast oczywiście są pewnie takie punkty i głosy, które gdzieś tam mówią, że to nie jest jedyny cel, ja się z nimi zgodzę, prawda, no bo celem oczywiście jest przygotowanie na przykład gdzieś tam założeń pod nie wiem, i dowiezienie na przykład takich aspektów, które są związane z wizerunkiem marki, ale jak pamiętam twój artykuł, który jeszcze się nie ukazał, a który już miałem okazję czytać wcześniej, to pisałeś przecież o tym, że najlepiej rokują w ogóle te marki, które mają świetny wizerunek i potrafią na poziomie właśnie już takich typowo narzędzi egzekucyjnych, jak na przykład dobre, dobre zdjęcia, prawda, produktów, dobre sesje zdjęciowe, momentalnie wbijać się na wyższe poziomy, chociażby na przykład, nie wiem, szans na dobrą, efektywną i skuteczną współpracę z taką agencją jak twoja, prawda?
2: Tak, bo ostatecznie jednak większa większa część naszej firmy dziś i myślę, że przez co najmniej jakieś przewidywalne kilka lat, większa część to jednak będą współprace tradycyjne, dlatego że po prostu cele klienta definiują to, jaki model współpracy możemy zaproponować. I rzeczywiście taka współpraca mimo wszystko dosyć wąsko rozumiana na zasadzie zrobienia kampanii reklamowych, które mają tu i teraz się przekładać, przekładać od razu na efekt. No to jest jakaś propozycja, Która dla niektórych firm będzie dobra, a dla innych może nie być, bo na przykład, jeżeli. Tak, Tak, bo jest zbyt wąska, bo projekt na przykład dopiero rusza, albo dlatego, że po prostu klient ma inne oczekiwania i wolałby, żebyśmy się zajęli nie tylko kampaniami reklamowymi, ale też komunikacją trochę szerzej. No i tam już nie ma możliwości rozliczenia tego na zasadzie prowizji. Więc chodzi o to, żeby to. Definicowanie, bo to jak zwykle? tak, Tak, jak zwykle jest potrzebna po prostu otwarta i. i i uczciwa rozmowa na początek i w tej rozmowie z potencjalnym partnerem, klientem można po prostu dobrać ten model, który będzie właściwy dla obu stron, bo to ani ani, tak naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby to się opłacało tylko nam, prawda? To ostatecznie musi być opłacalne dla obu stron, jeżeli to ma trwać, także...
1: Jako jeden z wariantów
2: to jest dobry pomysł.
1: Super, pamięta. No właśnie. to jedyny raczej nie. Tak jest, to też bardzo fajnie, że ty to mówisz, bo bo ja to nawet piszę teraz o celach marketingowych, celach strategicznych i i nawet stawiam taką tezę, że jeżeli ktoś tylko i wyłącznie patrzy przez pryzmat na przykład celu sprzedażowego, to znaczy, że gdzieś grzebie inne, które są też bardzo ważne, tak, no bo wiadomo, że że zanim dojdziemy do sprzedaży, to na poziomie już chociażby samej tej podróży klienta najpierw musi być ta świadomość tego brandu, prawda, potem musimy jakoś zacząć intrygować, zacząć sprawdzać jako konsumenci, prawda, co do marka ma, dopiero potem ewentualnie sięgamy na poziomie takiej klasycznej szkoły do portfela, a jeszcze potem myślimy o tym, jak tu stać się na przykład adwokatem danej marki i mówić, że social media now albo premium consulting jest the best of the best, prawda, bo to są procesy często psychologiczne, niełatwo uchwycalne na poziomie takiej typowo metrykalnej, na zasadzie w Excelu nie zawsze to wyjdzie, prawda, ale których nie nie można też pomijać. Piotrku, a ja pozwolę sobie Ciebie jeszcze, skoro tutaj Ciebie mamy, a jest to od początek roku jeszcze, zapytać, jak widzisz w ogóle przyszłość samego ekosystemu Facebookowego. Widzisz na przykład zagrożenia związane z tym ruchem od zima Cooka, który mówi nam o tym, że przy następnej aktualizacji lub też bieżącej, nie wiem, czy ona, czy ona już jest, czy ona dopiero jest w wchodzi planach.
2: w tej chwili wchodzi no stopniowo.
1: No właśnie skończę tego pytanie, czy, czy widzisz tu zagrożenia, na przykład dla marketerów, dla reklamodawców związanych z tymi nowymi pomysłami, chociażby takimi jak Zima Cooka, Apple i e, ograniczeń związanych z możliwością działań stricter remarketingowych?
2: Tak, to znaczy tutaj po prostu Apple postanowił trochę polemizować z modelem biznesowym mediów społecznościowych, ale nie tylko, no bo to i Google'a też dotyczy. Z tym modelem biznesowym, który dobrze znamy, to znaczy, że nie płacimy za dostęp do serwisów społecznościowych, ale płacimy swoimi danymi, czyli że ostatecznie reklamodawcy płacą za platformę. No i Tim, zdaje się, on ma na imię, ale to już mniejsza z tym. Przepraszam, team, 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 team,
1: team, może,
2: team, może m- i, team. Chyba, chyba Tim. Mam to na bieżąco, bo akurat
1: w zeszłym tygodniu mieliśmy live na
2: ten temat, bo też bym nie wiedział. No więc on w, nawet jest na tyle się... To jest prawdopodobnie mi chodzi tak. cały czas Jim Beam. Może Beam. <laughs> to by było Tak. Bardzo prawdopodobne. Więc, więc po prostu, no nawet on film nagrał na ten temat, jak, jak tam nigdzie nie pada rzeczywiście marka Facebook, ale, ale jednak wiadomo, że on się odnosi do mediów społecznościowych, on tam nawet cytuje w pewnym momencie ten słynny film netflixowy, Dylemat Społeczny, więc po prostu on... Najwyraźniej tylko pytanie, trudno to będzie zgadnąć, czy on z przekonania, czy bardziej z przyczyn biznesowych, no bo Facebook postrzega Apple coraz bardziej jako konkurencję i pewnie nawzajem, doszedł do wniosku, doszli do wniosku, że będą pytać użytkowników o, przy kolejnej aktualizacji oprogramowania, czy Facebook na przykład, ale nie tylko, czy inne aplikacje też, czy mogą śledzić aktywność użytkownika poza Facebookiem, czyli na stronach internetowych albo w innych aplikacjach. No i to jest piękny sposób, piękny pomysł na to, żeby się ustawić w roli obrońcy prywatności, prawda? No bo Jak użytkownik chce, to się zgodzi. Jak nie, to się nie zgodzi. I brawo dla Apple'a, że zadaje takie pytanie. Tylko, że nie do końca tak jest. Trzeba pamiętać o tym, że użytkownicy jednak już się zgodzili wcześniej. To znaczy po prostu przy zakładaniu konta na Facebooku sprawdziłem to jeszcze dla dla pewności, jak ten regulamin brzmi, czy to nie jest napisane gdzieś jakimś drobnym drukiem gdzieś tam na końcu. No więc nie, to jest napisane w drugim akapicie i to jest napisane najprostszym językiem, Jak tylko się da, to znaczy Facebook jest, już nie cytuję dokładnie, ale mniej więcej, Facebook jest bezpłatny, nie pobieramy opłat, ale wykorzystujemy Twoje dane, żeby wyświetlać reklamy, które będą naszym zdaniem interesujące dla Ciebie, więc tam to jest. Ale jeszcze gdyby jednocześnie, gdyby ktoś chciał dalej drążyć i tu bym się może zgodził, trzeba przyznać, że duża grupa użytkowników, tak jak być może wy, a na pewno ja, to no, założyliśmy tego Facebooka gdzieś tam w latach 2000, tak? W 2007, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie pamiętam, jak wtedy brzmiał ten regulamin, czy był równie prosty i zrozumiały. Czy w ogóle um, ktokolwiek go czytał? Tak, zgoda. Natomiast nawet jeżeli ktoś go nie czytał, to na Facebooku też może odwołać tę zgodę i niezależnie od tego, co Apple teraz będzie wyświetlać, to da się to na Facebooku zmienić i odwołać. No ale tak czy inaczej po prostu istnieje ryzyko, że duża grupa użytkowników będzie odpowiadać negatywnie na to pytanie i... W związku z tym, jeżeli Facebook będzie otrzymywał mniej danych na temat ich aktywności w internecie czy w innych aplikacjach, no to to będzie miało wpływ przynajmniej częściowy na kampanie reklamowe, bo będą mniejsze grupy remarketingowe, będzie mniej wyników przypisanych do kampanii i w związku z tym strategicznie Facebook może mieć odrobinę trudniejsze zadanie, żeby udowodnić, że działa po prostu. Czyli te słynne dyskusje tam gdzieś z lat początków Facebooka, czy Facebook działa, czy Facebook sprzedaje. No to to prawdopodobnie nie wywróci jednak do góry nogami tego modelu biznesowego, który znamy, ale można się spodziewać jakichś tam kilkuprocentowego spadku efektywności kampanii reklamowych. My to szacujemy właśnie jednak na na kilka procent, bo to dotyczy tylko i wyłącznie użytkowników iPhone'ów. Po drugie to dotyczy tylko tych, którzy nie wyrażą zgody a po trzecie to dotyczy tylko i wyłącznie ich aktywności na stronach internetowych, a już nie wewnątrz Facebooka, no bo tam pytania, które zadaje Apple, nie mają znaczenia. Facebook nadal będzie mógł śledzić i zbierać dane na temat aktywności, które się odbywają wewnętrznie na Facebooku, na Instagramie. Także jest to pewnie jakieś jakiś, jakiś ryzyko niewielkiego spadku
1: efektywności kampanii. Mi się wydaje, że to jest oczywiście dzisiaj taka trochę zagrywka polityczna, rozumiana jako sposób na opowiedzenia się za jakąś sprawą, bo tak jak słusznie zauważyłeś wcześniej, Facebook jest dzisiaj takim workiem, w który łatwo wrzucić każde oskarżenie. Oni siłą rzeczy oczywiście mają trudną prasę, bo właściwie tak naprawdę też to Jakby sobie wyhodowali, prawda? No bo przecież sam Zuckerberg bardzo mocno unikał tego przyjęcia odpowiedzialności jako firma medialna za treści publikowane przez użytkowników na platformie. A jak unikał, no to tym bardziej wkurzał wszystkich innych ludzi, którzy mówili, skoro jest twoja platforma, prawda? No to ty bierzesz część odpowiedzialności, w związku z tym musisz lepiej moderować. No i sami sobie wyhodowali taki grunt, w którym każdy może dzisiaj powiedzieć, że jest wojownikiem o wolność, bo stoi w kontrze do jakiegoś tam, powiedzmy, zachowania facebookowego i zasadniczo wszyscy muszą powiedzieć... No, w sumie to nie jest zły pomysł, prawda, no bo, prawda, prywatność jest ważna, a Facebook jest zły, jakby a priori możemy się zgodzić tutaj z tym, z tym, z tym założeniem, natomiast ja bym tutaj powiedział, że to jest mniej y, romantyczna wizja, a raczej faktycznie pragmatyczna, próbują coś ugrać, prawda, przyłączyć się trochę do, do nurtu, jak niektórzy politycy do protestu kobiet, prawda, albo niektóre kobiety, które zawłaszczyły w ogóle ten cały wkół W nerw, nerw, który się gdzieś tam też słusznie urodził przecież, prawda, wynikający z różnych tam decyzji politycznych, więc ktoś gdzieś tutaj oczywiście coś ugrywa, a powiedz mi Piotrku jeszcze, zanim jeszcze przejdziemy pewnie do następnych pytań, jakie widzisz takie najważniejsze rzeczy z perspektywy platformy społecznościowej, jaką jest Facebook dla marketerów, co tam się zmieniło, jeśli chodzi o... Takie rzeczy jak, na przykład, bo są takie, no nie wiem, czy to są mity, ale wypowiedzi przynajmniej, że organicznie już na fanpage'u to już właściwie nie dociera się do nikogo. Albo na przykład jeszcze, na przykład niektórzy mówią, że liczy się liczba, duża liczba fanów, a ona nie ma dzisiaj znaczenia, bo liczy się tak naprawdę liczba osób, które autentycznie followują czy też obserwują dany fan, fanpage. Na co zwracać uwagę? Co, co jest takim wskaźnikiem, który ty jako człowiek tej platformy w sumie, jako rzecznik, w Polsce, hmm. możesz nam uznać za y, miarodajne.
2: Kiedyś tak właśnie na początku, parę lat temu, y, niektóre swoje wypowiedzi zaczynają od tego, że nie jestem rzecznikiem
1: Facebooka. <laughs> <laughs> Ale już ustaliliśmy, <laughs> że jesteś. już Ale już roku.
2: ustaliliśmy, że już jestem opłacony i tak, sponsorowany, tak, więc tak. może to nic nie da. Jeszcze y, Trochę to pytanie pozwolę sobie jeszcze wykorzystać, żeby domknąć poprzedni wątek. No to właśnie myślę, że w związku z decyzjami Apple'a coraz większe znaczenie w tym roku będą miały i pewnie w kolejnych latach. Różne rozwiązania, które Facebook czy Instagram proponuje, wymyśla, rozwija, takie rozwiązania, które dotyczą możliwości dla firm wewnątrz tych platform. No bo jeśli Facebook będzie miał trochę trudniej ze śledzeniem użytkowników poza z własnymi narzędziami, no to w związku z tym jest jeszcze jeden powód, żeby rozwijać te, które są wewnątrz, na przykład sklepy internetowe, które już są, ale jeszcze nie wszędzie, żeby płatność mogła się odbyć bezpośrednio na Instagramie albo na Facebooku, albo narzędzia do organizacji spotkań, to już mamy, żeby zapłacić bezpośrednio na Facebooku w wydarzeniu, i wziąć udział albo narzędzia do umawiania spotkań też już w wielu przypadkach działają i inne. Co to jeszcze będzie, zobaczymy, ale też nawet kilka dni temu tam czytałem w poście Zuckerberga właśnie ten, ten kierunek myślowy. Więc w związku z tym. To jest jedna rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o te wskaźniki, które warto obserwować, no to rzeczywiście Facebook na przykład usuwa stopniowo liczbę polubień z fanpage'a. Więc w związku z tym, jakby nawet ktoś bardzo chciał śledzić liczbę lajków, to już nie będzie się mógł śledzić, bo jej nie będzie. Za to pozostanie liczba obserwujących, więc to w sumie jest zmiana taka dosyć symboliczna, ale finalnie nie taka wielka, bo... Będzie cały czas można się ścigać, jeżeli ktoś lubi na to, kto ma więcej obserwujących. Tak samo zresztą jest przecież na Instagramie już od dawna. Są tylko obserwujących, nie ma polubień całego profilu. Czy to warto się ścigać, czy się nie warto? Jasne, że są inne wskaźniki, które są troszkę bardziej istotne, zaczynając od po prostu konwersji, zwrotów z inwestycji przez choćby właśnie zasięgi postów i to, czy mamy realne, autentyczne zaangażowanie, czy nie mamy. Natomiast ta liczba fanów czy obserwujących, ona też nie jest zupełnie bez znaczenia, bo też zauważyłem, że niektórzy popadają w taką przesadę i mówią, że to już w ogóle nie zwracają uwagę na liczbę polubień. Okazuje się, że w wielu kampaniach reklamowych, które prowadzimy, osoby, które lubią fanpage, trochę lepiej reagują na reklamy niż osoby, które jeszcze go nie lubią, co też w sumie nikogo nie powinno dziwić, prawda? Tak z perspektywy znowu tego lejka marketingowego na przykład. Czyli, że to nawet jeżeli ktoś nie widzi tych wszystkich postów, no bo widzi, widzi niektóre, to nie znaczy, że nic nie pamięta. Gdzieś tam już jest jakoś lekko zapoznany, obeznany z marką, więc w związku z tym jednak kampanie na polubienia też robiliśmy. Pytanie, czy to będzie dalej możliwe, może nie kampanie na pozyskiwanie obserwujących nigdy nie były możliwe na Instagramie. Więc w związku z tym takie typowe kampanie pod hasłem Obserwuj Nas, żeby tam był jakiś magiczny przycisk, że ktoś od razu kliknie i, i już. Więc w związku z tym zobaczymy to prawdopodobnie, że rzeczywiście jednak ta zmiana będzie powodowała, że będzie troszkę trudniej się ścigać na tę liczbę obserwujących. Jeżeli chodzi o zasięgi bezpłatne, to o końcu zasięgów bezpłatnych się już mówi też od wielu lat. Mniej więcej pojawiły się pierwsze głosy, że Facebook się kończy, to też zaraz mam taki folder, gdzie tam są slajdy. O tym, jak ludzie piszą, że Facebook się kończy i to pierwsze mam z 2010. To tak samo z tym zasięgiem organicznym. No jednak oczywiście to nie jest. W zasięgach bezpłatnych nie tkwi największy potencjał. Największy potencjał tkwi w skutecznych kampaniach reklamowych ale byłem teraz na szkoleniu, prowadziłem niedawno szkolenie dedykowane dla pewnej organizacji, która zrobiła post, gdzie zasięg bezpłatny to było 3 miliony osób. No i pewnie tak jak się domyślacie, to był bardzo kontrowersyjny post, więc emocje i, i, i te kontrowersje tam przede wszystkim spowodowały, że to dotarło do dużej liczby odbiorców. Nie jest aż tak źle, to znaczy da się jednak docierać do całkiem sporej liczby osób bezpłatnie. Gdyby tak nie było, no to różne duże marki, jest przecież sporo fanpage, które mają po milion, dwa miliony obserwujących i publikują często, co kilkanaście minut, co kilkadziesiąt minut. Gdyby nie było zasięgów bezpłatnych, to one już dawno by przestały to robić, bo komu by się chciało wtedy publikować, tworzyć, produkować takie ogromne ilości tego kontentu, gdyby to nie docierało do nikogo. Więc... Większy potencjał jest w kampaniach reklamowych, ale cały czas w tym roku czy w przyszłym umiejętne działania będą też dawały szansę na dotarcie bezpłatnie.
0: Tak, a Piotrku, ja Ciebie jeszcze tutaj zapytam o ten potencjał, ale o potencjał grup na Facebooku, bo teraz nie wiem właśnie, czy to jest nasza bańka informacyjna, na której my żyjemy, że mamy takie wrażenie, że grupy się olbrzymio rozwijają, że pączkują w zasadzie na każdym kroku, że w niej społeczności chyba bardziej intensywnie żyją niż na fanpage'ach i w innych postach takich organicznych właśnie dostępnych dla wszystkich. A te grupy, które są prywatne, zamknięte, ludzie czują tam się bezpiecznie i chyba to im pozwala być bardziej zaangażowanymi niż pod normalnymi postami markowymi. I czy te grupy faktycznie teraz się bardziej rozwijają tak na większą skalę, czy to, to tylko my tak obserwujemy w naszym małym tutaj świecie Facebooka? Tak, tak.
2: Na pewno tak jest. Czy one się rozwijają bardziej, trudno powiedzieć, niż fanpage, Natomiast na pewno się rozwijają bardziej niż kilka lat temu. Dlatego, że po prostu one są wysoko tam, jeżeli chodzi o priorytety Facebooka. Oni też, obserwują to, nikt mi tego nie powiedział, ale obserwuję na podstawie ich działań. No i jeszcze na podstawie takiego wydarzenia w 2018 byłem na takim wydarzeniu, które się zwało Facebook Community Summit, czyli właśnie przeznaczone dla osób, które prowadzą grupy. To wiem, że po prostu to jest takie rozwiązanie, w którym oni pokładają duże nadzieje. Myślę, że to jest trochę też kwestia wizerunkowa i i, i chodzi o to, że jeżeli udałoby się spowodować, żeby jak najwięcej użytkowników dołączyło do ciekawych, wartościowych, merytorycznych grup i żeby użytkownicy czerpali z tych grup wartość dla siebie, no to Facebook powinien mieć lepszą opinię, lepszą prasę niż wtedy, jeżeli po prostu użytkownicy wchodzą do aktualności i przewijają bezmyślnie w nieskończoność. Więc w związku z tym grupy są trochę takim orężem w walce o to, żeby wizerunek tej platformy był lepszy niż jest. Też znowu jak trzeba mówić o tym, że jak, jak Facebook się broni trochę pod tych różnych zarzutów, no to bardzo często w związku z tym właśnie zaczynają od tego, ile to grup powstało, i ile społeczności się udało zbudować, ile się udało wzmocnić w erze COVID-u i tak dalej. Więc to jest coś, co na pewno jest dla nich ważne. Z perspektywy takiej naszej, naszych działań marketingowych, no to owszem, trzeba z tego korzystać. Natomiast też pamiętajmy, że w grupie nigdzie nie ma przycisku nawet mój post. I to z jednej strony może dobrze, bo to znaczy, że Trzeba i da się docierać bezpłatnie do odbiorców, do członków grupy, ale z drugiej strony trochę niedobrze, no bo jednak jeżeli zrobiliśmy jakiś ciekawy post, byśmy chcieli, żeby on dotarł szerzej, mamy takie na przykład własne treści, które promujemy pół roku, no i one docierają dzięki temu stopniowo do kolejnych odbiorców. To w grupie tego się nie da zrobić, także to jest troszkę coś za coś. Z jednej strony trochę większe zasięgi i zaangażowanie, z drugiej strony wszystko organiczne, więc...
1: I w tym samym sosie to też, też często, w... nie? Też w tym tak, samym trochę, sosie, bo... bo
2: tak, trochę, tak, trochę tak, bo też jest to grupa, grupy są często prywatne, więc w związku z tym osoby z zewnątrz nie widzą. Nawet jak się zrobi najlepszy post świata, no to on poza grupę wtedy nie wyjdzie, jeżeli to jest grupa prywatna.
1: Tak, tak, tak. tak. No dobrze, moi drodzy. Temat bardzo ciekawy, ale już mamy ponad godzinę, więc ja myślę, że zróbmy tak. Nie, nie przegadujmy wszystkiego, co jest na temat fejsa, bo to jest studnia bez zna, ale umówmy się na przykład za jakiś czas z Piotrkiem ponownie i zobaczmy, co u Piotrka dalej będzie następnym razem. Co wy, co wy na to, moi drodzy? Z
0: chęcią, Z chęcią. Rzeczywiście już ponad
2: godzina. To ja jestem też zdziwiony, bo myślałem, że jeszcze mniej trochę, a już ponad godzinę rozmawiamy.
1: Z tobą a. zawsze dobrze się rozmawiało, a. więc to mnie nie dziwi.
0: A być może okaże się, że Piotr do tego czasu zdąży książkę wydać. Tak. I o książce twojej porozmawiamy, bo naprawdę ja cały czas o niej pamiętam i będę przypominać ci o niej, by się napisał.
1: Masz już dwóch to
0: pierwszych
2: kupców. Mi to jest potrzebne i chyba dzisiaj pierwszy raz powiedziałem o tym gdzieś publicznie, więc to mi się przyda, taka motywacja, bo właśnie tak jak mówiłem, u mnie z pisaniem jest różnie. Powiem jeszcze dla przykładu, różnie w tym sensie, że chyba też troszkę w perfekcjonizm wpadam czasami. Artykuł, który czytaliście, który się niedługo okaże, mhm. Ukaże w jednym z magazynów marketingowych, no to chyba dwa tygodnie pisaliśmy tam wspólnie z osobą, która zadawała pytania, więc po prostu trochę się boję tej książki, ile to zajmie, ale tak no to poważnie sobie, Piotrze... mówiąc, to, to mi się tam rodzi w głowie, więc jednak zaczynam być optymistą, że po prostu trzeba to poukładać w odpowiedniej kolejności i pójdzie.
0: Jeżeli dla ciebie łatwiejsze jest nagrywanie materiałów wideo, to po prostu usiądź, nagraj taki o, film pełnometrażowy, cztery. Później transkrypcja tego, co, co nagrałeś i masz książkę wydaną. Sie śmieję,
1: się śmiejesz, ale my jest czasami dajemy nasze odcinki do transkrypcji mm-hmm. i półgodzinny podcast potrafi mieć pięć tysięcy wyrazów, taki mm-hmm. nagrany. Oczywiście wiadomo, że przy książce byś miał nie tylko kwestię transkrypcji, ale później dużo pracy przy redakcji, ale być może jest to jakiś tip
0: tak tak. Już przynajmniej będziesz miał zarys książki.
1: Gary, Gary, Gary V, prawda? Znasz Wejnerczaka. On tak te swoje książki pisze, czyli z kimś tam gada, ktoś mu to transkrybuje i wypuszcza. Na przykład ask Gary jako hicior przecież też globalny wręcz, nie? Nie mówię, że masz być drugim Garym, bo mam wyższe co do ciebie oczekiwania, ale, ale, ale metoda, metoda jakaś jest na problemy z pisaniem. Natomiast ja mam dla ciebie jeden taki tip. Ja co więcej myślę, że zmotywujemy naszych słuchaczy i powiemy, może Piotra być może warto motywować hashtagiem. Pisz Piotrek na przykład, nie? założymy no. na Facebooku. Piotr pisz, nie? No w zasadzie Piotr będzie gdzieś tam się wypowiadał, my będziemy mu komentować z, z hashtagiem po prostu. Piotr pisz. Piotr pisz. Tak. już
2: tego filmowania. Tak, tak. Pisz Piotr.
1: Dobrze, Piotrku, bardzo Ci dziękujemy za tą wspaniałą rozmowę. Była bardzo ciekawa, inspirująca jak zwykle, dająca dużo do myślenia. Liczymy oczywiście na Twoją książkę i na następne rozmowy.
0: Tak, jak najbardziej. Ja też bardzo dziękuję za super ciekawą rozmowę.
2: i na jakąś następną okazję, bo rzeczywiście jeszcze co najmniej kilka wątków ciekawych
1: zostało. Tak jest. Tak, Nie tak. wątpimy <laughs> na propos wątków. <laughs> Bardzo Ci dziękujemy. To był Wyższy Poziom Marketingu i nasz gość specjalny Piotrek Mielewski z agencji Social Media Now.
0: Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki,
2: do usłyszenia.
1: Cześć.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, Oraz gdzie
0: komunikować. Tak,
1: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam